Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Bueno, muy buenas tardes familia. Mi nombre es José, es un placer compartir la Palabra de Dios con ustedes esta mañana en el idioma del cielo. Amén. <ríe> Amén. ¿Sabe que A veces yo, yo soy el campus pastor de la congregación americana, aquí nos reunimos a las 10. Y cada vez que estoy hablando con alguien de español me dicen, wow, se asombran y dicen, wow, Pastor José, you speak Spanish? Pastor José, ¿tú hablas español? Y yo, sí, 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 que tú crees que vamos a hablar en el cielo. <ríe> ¿Qué creen que vamos a hablar en el cielo? Vamos a hablar español, amén. Pues eh, yo creo que se han notado también que hay unos miembros nuevos que son pequeñitos en nuestro templo en esta mañana. Es que están todos los niños de KOH, de KOH con nosotros esta mañana. Un aplauso para todos los niños, por favor. Un aplauso. Si ven un niño alrededor de usted, dale un saludo, un saludo a ellos. Eh, pues este fin de semana se llama el All In Weekend, inglés. es decir, estamos totalmente comprometidos a desarrollar y, y madurar este, en nuestros jóvenes y nuestros niños en el Señor, amén. Entonces, y también es un domingo donde todos los voluntarios tienen un domingo de reposo y todos los voluntarios dicen amén, amén. Se los tiramos a los padres este domingo. Alrighty. Pues, eh, y si están con nosotros, también, ay, se me olvidó saludar a todos aquellos en línea, un saludo, bienvenidos. Eh, si están con nosotros, hace este mes de julio, estamos en una serie eh, titulada Háblame, Señor, Háblame, Señor. Y pues estamos animando y exhortando a la congregación que realmente eh, ponga oído a la palabra de Dios, que, que oiga de Dios eh, por medio de su palabra por medio de su palabra. Entonces, el versículo de, de esta serie realmente fue una oración. Y quiero que todos los muchachos y todos los niños me, eh, me prestan atención. Fue la oración de un muchachito que se llamaba Samuelito. <risa> se llamaba Samuel. Y esta oración eh, lo aprendió a orar. Y, y dice en primera de Samuel 3, 9, cuando el Señor eh, le habló a Samuel, Samuel le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo podemos leer juntos. Yo creo que está en la pantalla, ¿no? Sí, uno, dos y tres. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues estoy alegre que están todos los niños aquí porque quiero empezar con una historia de cuando yo era niño. Y aquí está mi mamá y mi papá que pueden comprobar <ríe> si lo que voy a decir es verdad. Pues eh, cuando me acuerdo que cuando yo era niño yo tengo un, un hermano que yo le llevo a él cinco años. So, yo soy el mayor. Y pues cuando, ¿sabes? Los sábados por las mañanas nos encantaba levantarnos, ver muñequitos, jugar. Aquí, aquí, aquí no le gusta eso a todos los niños. Nos encantamos levantarnos, los, ¿sabes? Los sábados y jugar, divertirnos. Pero siempre los padres nos dan unas, unas tareitas, ¿no? De, de, de la casa. Recoge la cama, el cuarto, lo que sea. <ríe> ¿Ok? Entonces, eh, yo me acuerdo que los sábados a veces ella, ¿sabes? Nos dejaban esas tareas y ella se iba. 
y nos recordaba, haz las tareas antes que yo regrese, ¿ok? Antes de que yo regrese, me voy a tardar un par de horas. Y siempre era así, se tardaba un par de horas. Este sábado en particular, me acuerdo que ella se iba y como siempre, inmediatamente nos fuimos a jugar, ¿no? <ríe> con los juegos, con los muñequitos. Pero después de una hora, me acuerdo que oí el carro estacionarse al frente, después de una hora solamente, y dije, ¡Gabriel! ¡Oh, my God! ¡Ahí está mamá! ¡Llegó ya! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que hacer todo! Entonces empezamos ahí, arreglar, arreglamos el sofá para que no supiera que estuvimos encima. Ahí en el momento fuimos al cuarto y le dije, ¡Gabriel, tira toda la ropa debajo de la cama! ¡Dale, dale! ¡Para que no la veo mamá! Y ahí, por supuesto, entraba mi mamá y siempre encontraba toda la ropa debajo de la cama, ¿no? Entonces... Eh, nos distraímos, nos distraímos con los juegos, con las cosas. Pero eso también pasa no solo de niños, pasa de adultos, ¿no? Nosotros, los adultos, nos distraemos con las cosas del mundo, con nuestros trabajos, con, nuestros, con nuestras cosas. El problema fue que nos olvidamos de que ella regresara. ¿Y sabes qué? Nos olvidamos nosotros que Cristo viene. Que Cristo viene. Jesús, Jesús vino, murió por nuestros pecados y resucitó. Ascendió al cielo después de darnos la gran comisión. Y nos dijo que iba a regresar. Lo prometió. Pero nos distraemos tanto en nuestros propios mundos y que nos olvidamos que vendrá un día y comenzamos a vivir la vida como si no fuera, como si Cristo no viene. Pero el hecho de que Cristo viene debería impactar la forma en que tú vives tu vida hoy. Lo debe de impactar. Pues hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que la venida de Cristo es una llamada a la esperanza y la santidad. Un llamado a la esperanza y la santidad. Por eso es que el título de mi sermón hoy es ¿Espera la venida? ¿Esperas la venida? La venida de Cristo. Pues también como estamos en, en esta serie de Háblame Señor, hemos estado animando a ustedes a eh, usar el método de eso vapor, escritura, observación, aplicación y oración. Entonces, este, este sermón va a ser un ejemplo de ese método. Vamos a empezar con las escrituras, vamos a anotar varias observaciones y después vamos a ver unas aplicaciones, las aplicaciones mías eh, que, que Dios me habló en mi devocional personal. Y lo, lo he estructurado de esta manera para que puedan ver qué simple es a veces leer la Biblia y oír de Dios. Amén. Pues, si, si pueden, vayan conmigo a Primera de Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Hablaremos un poco primero, después que leemos, el contexto de Primera de Pedro. Y después vamos a identificar algunos puntos clave en el texto con respecto a la venida de Cristo. Y después vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas. Okay. Eh, aquí viene, Primera de Pedro, 1, 13 al 16. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, 
Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. En otras palabras, cuando venga Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia, cuando vivían distraídos. Más bien, sean ustedes santos. Lo leo otra vez. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Oremos. Padre, como oró tu siervo Samuel. Oramos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Familia, en el silencio de tu corazón, toma un segundo y pídele eso al Señor. Dile, habla, Señor, tu siervo escucha. Estamos aquí, Señor, para oír de ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Antes de hablar acerca del pasaje, Vamos a hablar sobre el contexto de Primera de Pedro. ¿okay? Eh, primero sabemos que Pedro él fue un discípulo de Jesús. Y él se nombra aquí en el libro y él fue el que escribió el libro de Primera de Pedro. En segundo lugar, sabemos que los cristianos a los que está escribiendo estaban dispersos por distintas provincias de Roma y otros, otros sitios. Miren el versículo primero que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, etc. Y ahora, debido a que está escribiendo a estos cristianos que están dispersos por el mundo pagano romano, ¿no? les dice, sean santos, sean diferentes, sean santos, porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Y con este contexto, la primera observación que yo noté en mi devocional en el texto es que la venida de Cristo es un llamado a la esperanza. Un llamado a la esperanza. Lea conmigo el versículo 13, una vez más. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Amén. Creo que todos podemos admitir que vivimos en un periodo de tiempo bastante increíble, ¿no? Tenemos, ya Cristo ha venido, tenemos acceso directo a Dios por medio de la sangre de Jesús. No todo el mundo en la historia ha tenido ese acceso. Y si eso no fuera mucho, también tenemos aire acondicionado y agua caliente. ¿Quién dice amén? Amén. Gracias a Dios. Pero también vivimos en un periodo de tiempo en la que estamos esperando que Cristo complete su promesa y venga, que regresa. Ahora, si alguna vez has investigado este tema, te vas a dar cuenta que hay muchas pocas diferentes opiniones acerca de la venida de Cristo, el, el libro de, de Apocalipsis, por ejemplo. Sin embargo, desde la ascensión de Cristo, los cristianos han tenido ciertas creencias fundamentales en común. Y estas son, creen que Jesús regresaría de una manera repentina, visible, 
física y gloriosa. Amén. Porque Jesús lo dijo que lo iba a hacer. Lo dijo que iba, dijo que lo iba a hacer. En resumen, lo más importante es creer que Jesús viene y Él será victorioso. Cristo viene y Él será victorioso. Eso es fundamental. En las Escrituras vemos que Jesús habló acerca de su venida. Miren al, al Juan eh, capítulo 14, versículos 2 y 3. Jesús le dice a sus discípulos, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a, voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. También en su ascensión, los ángeles que estaban presentes con los discípulos le dijeron a los discípulos en Hechos 1, versículos, versículo 11, los ángeles le dijeron a los discípulos, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¡Wow! Increíble. Sí, un aplauso para eso. Amén. Ahora tenemos que ser honestos. Esto suena un poco raro. Que un hombre resucitó de entre los muertos, subió al cielo y viene de nuevo. Esto no pasa por lo general, ¿no? Podemos admitir eso. Y, y la gente que no conoce a Cristo lo preguntan y tienen razón. Esto no sucede por lo general. Entonces debemos ser honestos con nosotros mismos y admitirlo. Ahora, ¿por qué creemos esto? Vamos a preguntar eso. ¿Por qué creemos que Cristo viene? Bueno, por una razón muy grande. ¿okay? Porque Jesús predijo que iba a resucitar, lo predijo, y lo hizo. Predijo que iba a resucitar y lo hizo. Y podrías preguntar de nuevo, bueno, José, la gente no se resucita entre los muertos. Y tienes razón, eso no sucede por lo general. Pero la evidencia de la resurrección, hermanos, es abrumadora. Los que lo vieron vivo después de su muerte escribieron el Nuevo, el nuevo Testamento y murieron por él. Muertes horribles, les digo. ¿Morirás usted por una mentira? No, yo no muero por una mentira. Yo no. Si los romanos o los judíos hubieran robado el cuerpo, fácilmente podrían haber refutado el cristianismo por la mentira que estaba tratando de esconder. Mira, aquí está el Cristo muerto. Ustedes creen que resucitó, pero no, está muerto, aquí está. Pero no pudieron hacerlo porque de verdad sí resucitó. Amén. Entonces, yo estuvimos en la serie de, de verano, en los estudios bíblicos, los miércoles, no sé, algunos asisten con nosotros en, en los miércoles, y yo estuve en mi mesa eh, dirigiendo un grupo en inglés, y un muchacho me, me pregunta ese, ese miércoles, me dice, José, ¿por qué es que ustedes creen en la fe, en la religión, por la primera vez? Eh, en primer lugar, perdón, ¿es porque te quieres sentir bien? ¿Tienes temores y, y piensas que en creer esto te va a hacer sentir mejor de sí mismo? Una pregunta honesta, una pregunta honesta. Pero yo le dije, no. 
Esas son consecuencias de creer por ti, que Dios está conmigo. Pero yo lo creo porque es verdad. Yo lo, creo por, yo lo creo porque es verdad. Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo y Él viene. Y la razón por la que Pedro les escribió a estos cristianos que estaban pasando por tanta persecución, la razón por la que el cristianismo realmente sobrevivió el primer siglo y todavía está vivo dos mil años después, familia, es porque es verdad. Y no pudieron, no pudieron callar a los discípulos y la iglesia a pasar los siglos. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y ahora, no se me pierden porque aquí es donde regresamos a primera de Pedro. Entonces, si Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo, y lo hizo, si Él dice que viene de nuevo, yo se lo voy a creer. Yo se lo voy a creer. Amén. Si, si tú resucitas, yo te, voy a, yo te voy a prestar mi atención. Te voy a creer. Pedro entiende esto y nos anima a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en las promesas que Dios nos ha hecho. Porque Dios nunca nos ha fallado. Nunca nos ha mentido. Nunca. Por eso es que Pedro dice, pongas toda tu esperanza en Jesús y su venida, cuando se revele Jesús. Y ahora, por un momento piensen conmigo, por favor. ¿Se pueden imaginar cómo se va a sentir cuando conozcas a Cristo cara a cara? ¿Conoces? ¿Sabes esa canción que dice, solo puedo imaginarme? Solo puedo imaginarme, dice la canción. Cuando Cristo venga, o si tarda, y lo conocemos cuando partimos de este mundo, será el momento más íntimo señor, con el Señor que tú vas a tener en tu vida. El momento más íntimo con el Señor. Y será como cuando yo me reuní con mi, con mi familia, una ilustración, eh, cuando eh, apareció el COVID, ¿no? el año pasado, muchas familias estuvieron separadas por mucho tiempo, ¿verdad?, para nosotros los hispanos eso duele. Mi familia está en Miami y me dolió no verlos por un par de meses. Pero sabes que yo me, yo me acuerdo que cuando eh, yo vi a mi papá por la primera vez, después que, después que estábamos tan eh, lejos y no nos vimos por tanto, ¿sabes? Los llamamos por el teléfono, nos vimos por FaceTime. Pero no es igual, no es igual. Cuando lo vi, le di un abrazo y dije, papi, ¿Te ves más gordito? ¿Más gordito? Oh, no, no, mentira. Él está ahí. So, hay mucha gente que estuviste comiendo mucho cuando, se, cuando se, estuviste en la casa, ¿no? No, mentira, mentira. Eh, no quería salir de su abrazo. Lo vi cara a cara. Y cuando tú veas a Cristo cara a cara, no vas a querer salir de su abrazo. Amén. Entonces, eh, cuando lo veas cara a cara... Así como dice Pablo en Primera de Corintios 13, 12. Él dice, ahora vemos de, de manera indirecta y velada como en un espejo. Pero entonces, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré de tal y como soy conocido, dice Pablo. Pero para Pedro, la promesa de la venida de Cristo 
es una verdad que no solo es un llamado a la esperanza, no solo un llamado a la esperanza, sino un llamado a la santidad, un llamado a la santidad. Lean conmigo versículos 14 al 16 una vez más. Él dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes pues santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Antes de hablar sobre por qué Pedro nos está llamando a la santidad, vamos a hablar acerca de no es la santidad. ¿Qué no es la santidad? Ahora, la santidad no es legalismo. No es ser súper religioso. Yo me acuerdo una vez el, el pastor Trevor predicó un sermón llamado ¿Cómo ser santo sin ser altanero? Sin ser orgulloso. Porque la gente casi siempre asocia el ser santo con como actuar si eres mejor que todo el mundo. Eres perfecto. Eres mejor que los demás. Entonces, ¿qué es la santidad y qué quiere decir Pedro con sean santos, sean santos? Bueno, la palabra santo realmente significa diferente, ser otro, algo diferente. Ser santo es ser diferente en el contexto que te rodea. Como cristianos estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces, Pedro nos está llamando a ser diferentes al mundo que no conoce el Señor. Al mundo que nos rodea. Y ahora, ¿cómo se ve esto en práctica? No? Me acuerdo que cuando visité a Cuba por la primera vez, eh, yo creo que fue en el 2016, eh, nos quedamos con el pueblo y con las familias, en las iglesias, habían en las iglesias eh, ya más eh, viejitas, tenían eh, habitaciones para los misioneros, ahí para quedarse. Y dimos un recorrido por el país muy lindo, y visitamos muchas iglesias, y conocimos mucha gente muy, muy, muy buena. Pero yo aprendí dos cosas en Cuba, dos, dos cosas cuando visité ahí en viaje misionero. Primero, Aprendí que los cubanos hacen un café increíble. Amén. <risa> un café. Ya me compré una cafetera para la iglesia, para que sepan. ¿Ok? Él salió del budget de, de Pastor Efraín. <risa> Por supuesto, de Pastor Efraín. Entonces, en segundo lugar, segundo lugar, aprendí lo que, signific, lo que, signif, lo que significaba perdón, ser diferente, ser santos. Con un gobierno tan renuente contra la la cristianidad, la, la cristiandad, perdón. La iglesia en Cuba tiene toda razón para asimilarse con la cultura. Toda razón. Pero mientras interactuaba con los jóvenes y otros miembros en, en todas las diferentes iglesias que visité, pude sentir que había algo diferente en esta gente, en estos jóvenes. Había algo diferente. Y la distinción clave era el amor de Jesús que resplandecía de, sus, de su cara, de las caras de estos jóvenes. Quería ser como ellos, quería ser como ellos. Y ahora cuando regresamos a nosotros, cuando la gente aquí venga a Community of Hope, 
cuando se encuentre con nosotros aquí, debería vernos y notar que hay algo diferente en nuestra comunidad que no encuentran allá afuera en el mundo. Y esa diferencia es que vivimos un estilo de vida definido por Dios. Un estilo de vida definido por Dios. Algunas, algunas personas piensan que vivir de acuerdo al plan de Dios es simplemente no hacer cosas. Yo soy cristiano, no puedo ir de, ir de fiesta. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es una vida completamente nueva. Ahora con el Espíritu Santo tienes el poder para vivir una vida nueva, una vida definida por Dios. Por eso es que Pedro dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos, sean ustedes santos. Un autor que se llama Pete Gregg lo expresa de esta manera. La cita va a estar en el proyector. Dice, la santidad daña los ojos, hace reír a los niños y enfada a los adultos. La santidad deja atrás la falta de integridad para alcanzar las estrellas. Desprecia lo bueno, apuesta por lo mejor. Es peligrosamente pura. Es peligrosamente pura. Ahora lo que falta es ponerlo en práctica. En la parte de, 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 mi, de mi aplicación, perdón, en mi devocional, noté que la venida de Cristo no solo es una, un llamado a la esperanza, a la santidad, pero un llamado a estar listos, a estar listos, iglesia, para la venida de Cristo. Si realmente esperas la venida de Cristo, tu vida lo reflejará. Lo leemos una vez más. Si realmente esperas la venida de Cristo, tu vida lo reflejará. ¿Para mí qué significa eso? Bueno, amaría más a mi prójimo. Tomaría el pecado mucho más en serio. Mucho más en serio. Compartiría mi fe más a menudo con personas que están lejos de Jesús. Y confiaría más en Dios, en su soberanía y su voluntad. Amén. ¿Y usted? ¿Estás viviendo como si Cristo viene o estás distraído esta mañana? ¿Cómo estás viviendo? Y aquí es donde les dejo un desafío. Pídanle a Dios que les muestre las cosas en sus vidas que necesitan cambiar. Aquellas cosas que no son santas. Que se han infiltrado en tu vida y en tu familia. Un llamado a estar listos por su venida. Viven como si fuera, porque lo es, porque lo es. Iglesia, Cristo viene y si estás vivo cuando Él venga o si lo conoces al partir de este mundo, la única pregunta es si estás listo, si estás listo. Oren conmigo. Padre, Señor, te pedimos por tu gracia, Señor, por tu amor, que nos ayudes, Señor, ver esas cosas en nuestras vidas que no son santas, que no te agradan a ti. Señor, si estamos distraídos, Señor, si, si no estamos en tu palabra, si no te estamos siguiendo a ti, Señor, háblanos esta mañana y ayúdanos a dirigirnos hacia ti.
a cambiar nuestro camino por el poder del Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros y ayuda, ayúdanos a estar listos por tu venida y compartir tu evangelio, tus buenas nuevas con aquellos que no te conozcan. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.